0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Sandra Kogut é cineasta, documentarista, premiada e está em Tiradentes com um filme que é uma ficção. Muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada,
1: muito feliz de estar aqui.
0: Essa ficção, você estava contando para a gente que ela traz um tanto de verdade. Parece que a gente vê uma tendência dessa busca da verdade, numa linguagem muito próxima de histórias reais.
1: É isso mesmo? Olha, eu acho que o real, o efeito do real, ele ganhou valor nos últimos anos. Assim, ele está cada vez valendo mais. Porque primeiro que as ferramentas se democratizaram. né? Hoje em dia todo mundo tem um microfone, tem uma câmera, tem uma vitrine, tem uma plateia. O mundo está mais barulhento, está todo mundo se colocando publicamente. Coisa que antigamente era restrita a menos pessoas. Então isso fez com que todo mundo tivesse uma espécie de face pública que Todo mundo está narrando a sua história, todo mundo tem um personagem, uma persona. Todo ali mundo está ficcionalizando a própria história. Exatamente, todo mundo se tornou o <risos> seu personagem e todo mundo pode agora ficcionalizar muito mais. Não que isso não acontecesse antigamente, mas agora as ferramentas estão aí, são mais poderosas e mais acessíveis. Isso fez, acho que duas coisas. Fez, por um lado, todos os anônimos, em quem antes as pessoas não prestassem tanta atenção, agora ganharam visibilidade, passou a ser uma ideia de que qualquer pessoa é interessante, isso é uma ideia que sempre existiu para quem faz documentário. Quando você faz documentário, você pensa isso, você fala qualquer pessoa é interessante, se eu olhar para ela direito, se eu der esse tempo de olhar e tal. Então isso passou a acontecer, mas também passou a acontecer que a gente vive cada vez mais imerso em ficção, então acho que esses dois fenômenos fizeram com que o real ganhasse um valor, assim, além do que ele já tinha, né? Agora, para mim, exemplo, você falou, ah, o seu filme é documentário ou ficção, né? O meu filme oficialmente é uma ficção, mas eu sempre trabalho nessa fronteira entre o documentário e a ficção. Primeiro eu acho que talvez a ideia que mais me atrai é que não seja importante no final você saber o que é documentário o que é ficção, porque cada filme é uma construção, seja ele documentário ou ficção. E cada filme tem que ter a verdade dele interna, a verdade daquele filme. Você tem que acreditar naquilo quando você está vendo o filme. Isso vale tanto para documentário quanto para ficção, o que muda são as intensidades, mas eu gosto de trabalhar de um jeito onde os códigos não estão tão claros, entendeu? Então, por exemplo, esse filme, o Três Verões, a protagonista é a Regina Cazé. A Regina Cazé é uma atriz com quem eu já trabalho há, sei lá, 30 anos eu fiz um curta com ela em 95 a gente fez televisão, fez teatro e uma das coisas que eu gosto muito com ela é que muitas vezes você não sabe direito se ela tá atuando, se ela não tá atuando, então não é à toa que eu gosto tanto de trabalhar com ela, isso é um negócio que me traz muita satisfação vai muito no sentido do que eu procuro assim, por exemplo, quando eu tô filmando as pessoas muitas vezes não sabem se tá rodando não sabem onde tá a câmera não tem aqueles códigos da ficção estabelecidos, eu não marco tanto as cenas, eu, eu me interessa saber na emoção daquela cena o que, que aquele ator vai ter vontade de fazer ele vai naquela direção, ele vai chegar perto daquele personagem em vez de eu já combinar tudo antes então eu trabalho muito nos filmes para criar um frescor, uma surpresa para quem tá ali na hora fazendo, que é uma coisa que tem a ver com documentário.
0: E o público Percebe, né? Percebe uma autenticidade, né? Tem uma fome desse espontâneo, eu acho.
1: Percebe, acho que fica até na dúvida quanto daquilo foi texto, quanto foi planejado, mas é importante dizer que aquilo ali não é improviso, aquilo são os mecanismos que você cria na hora de fazer o filme com todo mundo que tá ali, não só os atores, uhum. com a equipe
0: tem que estar tudo muito preparado para que aquela espontaneidade seja capturada, né?
1: Exatamente. Eu sempre falo assim, a gente tem que ser imperfeccionista. A gente tem que preparar muito, trabalhar muito para na hora acontecer um negócio que a gente não tinha pensado, mas a gente está tão preparado que a gente pode jogar tudo fora e ver aquilo ali e usar. Porque também não basta ver, tem que poder usar. né? Porque o real, ele é quase uma miragem um pouco, né? A gente almeja aquele real, ao mesmo tempo, ninguém tem a chave dessa porta o que você tem são mecanismos que te permitem se aproximar daquilo. E acho que um dos mecanismos, pra mim, é essa ideia do trabalho invisível. Você trabalha muito pra parecer na hora que aquilo aconteceu.
0: (risos) Que nem teve trabalho pra aquilo.
1: Eu sempre falava pra equipe assim, ó, nosso objetivo é a gente ouvir as pessoas falarem assim que sorte! Nossa, que sorte que choveu, que sorte que tinha aquele menino, entendeu? Se eles falarem que sorte, a gente conseguiu.
0: (risos) Entendi isso como mercado, essa vontade do espontâneo, do autêntico, né? A gente vê assim, o mercado de literatura hoje tem uma demanda maior por não-ficção. Já não se faz mais a publicidade de produto. Sempre agora quer se contar uma história que envolva aquele produto, uma história real. Então, assim, isso como tendência da gente virou também produto de mercado.
1: O real ele também se tornou um produto, né? Eu acho que tem algumas coisas. A primeira é o seguinte, tá muito puxado fazer ficção, porque a realidade tá dando de mil na ficção, assim. Quando você olha as notícias, quando você lê os jornais, você fala, gente, parece que eu tô vivendo uma distopia, uma ficção científica. Então, perto da realidade, a ficção tá muito sem graça, entendeu? Então, isso acho que tem que se levar em conta, né? A outra coisa é que o efeito do real, ele se tornou um produto, né? Um código. Ele tem valor. Por exemplo, eu estou lembrando, eu fiz um filme em 97, olha só, 97, nos Pirineus, que é numa cadeia de montanhas entre a França e a Espanha, com as pessoas dali. Quando eu cheguei lá, pra procurar o que que eu ia fazer, conversando, procurando pessoas, encontrando personagens e tal, eu tinha uma sensação de artificialidade enorme, assim, eu ia conversar com alguém, sei lá, um pastor isolado na montanha, tudo que você acha que é a coisa mais autêntica do mundo, e ele soava falso, todo mundo soava falso, e eu fui ficando aflita, falava, por que que eu tô sentindo isso, sabe? Eu comecei a achar que ia ter, assim, tomada na árvore, que era a Pirenelândia, por que que tá tão falso? E aí eu tive um clique e eu entendi que que o que acontecia ali era parecido com uma coisa que tinha no Brasil, só que no Brasil era exótico e ali era o autêntico. Eles eram filmados o tempo todo, os turistas iam lá filmar aquela vida autêntica, os antropólogos escreviam teses sobre aquela vida autêntica, então eles tinham se tornado atores. Então, eu acabei inventando uma lenda, porque uma lenda é meio isso, né? É uma fofoca, é uma coisa que é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Então, pra dizer que isso já vem de muitos anos, essa coisa do real ter um valor, parecer assim aquela coisa inatingível e tal. Só que agora isso ficou muito mais presente, porque tá em tudo, como você disse, né? Não tá só no cinema, tá em tudo.
0: E na sua história, que já tá produzindo há tantos anos, como que você encaixa isso em perspectiva? Isso foi ficando cada vez mais intenso e aponta que o futuro é esse? Todas as narrativas que buscam encostar
1: na verdade. O que será o futuro, ninguém sabe, né? E a gente está até com medo de pensar no futuro nesse momento, está muito apavorante. Mas assim, olhando para trás, isso também é interessante, porque a vida é sem sentido. Mas aí quando você olha para trás, você vê uma história e aquilo cria uma coerência que quando você está vivendo a sua vida não existe. A mesma coisa é o trabalho, assim. Quando você está fazendo os seus trabalhos, cada trabalho novo, você fala assim, nossa, esse trabalho não tem nada a ver com o outro que eu acabei de fazer. Você fica até meio pensando, por que eu quero fazer isso agora e tal? Com a distância você dá aquele passinho para trás, aí você vê uma coerência em tudo que você foi fazendo ao longo dos anos. Esse assunto do que é ficção, do que é verdade, é o assunto que eu fui tratando ao longo dos anos, assim, dos jeitos mais diferentes. Quando eu eu, comecei, eu fazia umas cabines que eu convidava as pessoas a entrar, isso foi antes do digital assim, a pessoa ficava sozinha numa caixa preta com uma câmera, depois uma outra ia numa caixa preta com uma poltrona Isso virou
0: quase uma estética assim que foi copiada, né? Foi. Lembro muito!
1: Então, ali já tinha essa pergunta assim, o que que faz uma pessoa se sentir no direito de filmar a outra? E se você não tiver alguém atrás da câmera, se você que tá aí na frente da câmera for o dono da bola, como é que você vai querer se representar. Qual é a imagem tua que você quer oferecer para o mundo? E essa imagem é verdadeira? Isso é você? Entendeu? Então, na verdade, eu tô fazendo essa pergunta desde sempre. E eu acho que eu faço essa pergunta porque eu não me sinto à vontade... De simplesmente pegar uma câmera e apontar para alguém. Assim, sem pensar em tudo isso.
0: Olha, lembra aquela história assim, vou roubar sua alma, né? Com essa câmera. E
1: quando eu tava fazendo esse filme dos Pirineus... E que eu tinha uma conversa assim, cara a cara com alguém... Filmando e achava falso... Eu fui entendendo o seguinte... Que ficava mais verdadeiro... Se eu e esse alguém olhássemos juntos para outro lugar... Que é o lugar da ficção, que é a tal história que eu tava inventando, uhum. eu ia entender melhor quem é aquela pessoa do que se eu simplesmente olhasse para aquela pessoa cara a cara. Ou seja, acho que fazer cinema é você inventar uns mecanismos de conseguir olhar para as pessoas. E às vezes esses mecanismos não é olhar de frente, porque o olhar de frente está muito contaminado. Não necessariamente a pessoa vai estar tá à vontade, vai estar tá te dando alguma coisa dela. Então é isso, acho que eu faço essa pergunta desde o começo, porque acho que a gente não pode sair filmando as pessoas, a gente tem que pedir algum tipo de licença. E ao mesmo tempo, eu também só faço cinema porque eu quero filmar as pessoas, porque eu me interesso pelas pessoas. Então tem que construir esse caminho até elas com a participação delas, né? Exato. Uhum. Ao mesmo tempo, sem tirar a sua responsabilidade. Porque quando você faz um negócio e você bota o teu nome embaixo, não é vaidade, ou pelo menos não é só vaidade, é responsabilidade. Você tá dizendo assim, ó, eu fulano, nesse essa data, vi esse assunto desse jeito. Isso não é nada além disso, não é uma verdade absoluta, a gente está falando de verdade, é a verdade desse filme, desse projeto. Nesse momento, pode ser que eu mesma, daqui a cinco anos, veja isso de outro jeito. Isso também é muito importante. Quando a gente faz alguma coisa, faz um filme, filma alguém, a gente tem uma responsabilidade de uma visão, um olhar é isso, é uma visão de alguém sobre alguém ou alguma coisa, né?
0: Bonito isso. Sandra, e o documentário? Como é que você situa o documentário aí nesse percurso histórico e na perspectiva de futuro? Ele está ganhando mais espaço?
1: Parece que sim, né? O documentário foi alçado, assim, a um lugar mais nobre, digamos assim, até porque o interesse é muito maior. Enfim, tem tantos assuntos importantes e tal. Uma coisa que eu acho, quando a gente fala de documentário, muito importante lembrar é o seguinte, a gente está vivendo tempos muito virulentos, muito polarizados, é importante lembrar que um filme ele é um olhar e ele é uma ferramenta estética também, você pode ter um tema importante você pode estar defendendo uma causa, mas é importante você saber construir com aquilo ali uma coisa que seja um trabalho de arte. Assim, Eu acho que, às vezes, existe um perigo pairando sobre o trabalho artístico, que é uma redução do discurso. O discurso ficar muito ao pé da letra, uhum. tudo ficar muito no imediato, muito urgente. A gente está com tanta urgência de tratar de tantas coisas tão graves. Aí
0: se distancia do que é arte, né? Que tem A ter arte esse, tem que ter uma liberdade interpretação mais profunda
1: é, as coisas não são tão ao pé da letra uhum. não são tão simples entendeu? Aí isso fica é uma, muito importante uma, Aí fica uma
0: versão meio reduzida, simplista, né? E menos artística, que o artístico é sempre quando deixa um buraquinho ali para abrir pra interpretação pessoal, né? É,
1: tem que ter algum tipo de surpresa ali dentro, né? Eu comecei a reparar isso há uns anos quando eu fui vendo que em alguns países por exemplo nos Estados Unidos, passou a ser mais difícil você conseguir financiar um documentário, se você tivesse alguma zona cinza no seu filme, assim, Ele se você claramente defendendo alguma causa, e isso é perigoso, entendeu? É importante que as pessoas tenham essa liberdade na construção artística É quase que
0: perder a dimensão artística do documentário, né? É, Ele virar a gente uma tá narrativa falando do muito fechadinha né? Mas isso
1: pode estar acontecendo em muitas outras formas de expressão artística né Não é só no documentário Mas como o documentário lida com algum tipo de real, acho que é um exemplo muito concreto disso que a gente está falando Tá bom, Sandra. Muito obrigada pelo papo. Imagina, eu que agradeço.
0: Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.